1: Buenas, 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 ¿cómo andan? De este lado Florencia, corregido, esto es cuarto intermedio en este programa. Les vamos a anticipar cuáles son los próximos derechos. Vamos a estar hablando sobre TDAH. Sé que muchos de ustedes que están del otro lado no conocen esta patología, así que vamos a estar con especialistas durante todo el mediodía para que nos cuenten qué es. Cómo, cuál es el tratamiento adecuado y demás. A ver, tenemos una ley de educación, lo dice nuestra Constitución Nacional lo dicen tratados internacionales, los derechos del niño, la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social que tiene que ser garantizado por el Estado. Sin embargo, en algunos casos no se cumple, como por ejemplo con los chicos y las chicas que tienen TDAH que muchas veces son expulsados eh, de las escuelas. Hay una ley en el Senado de la Nación que tiene la firma del senador Pino Solanas, de Fuentes, Odarda, Pilati Vergara, y Alfredo Luenzo justamente para que se cumpla, para que se garantice el derecho a la educación para aquellos chicos que tienen TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Vamos a meternos de lleno entonces en este tema y nuestra primer invitada es una neuróloga, ella es Noemí Luque, matrícula nacional 82.377. Hola Noemí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué es eh, el TDAH? Bueno, el TDAH
2: es un trastorno de déficit de atención con hiperkinesia o sin
1: ella, con impulsividad o sin impulsividad. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo, cómo se evalúa? ¿Cómo ustedes saben, los neurólogos, eh, saben si un chiquito tiene TDAH y no es la típica rebeldía eh, que puede llegar a tener la edad, digamos?
2: Bueno, el, diagn el diagnóstico se hace en la edad, eh, edad preescolar, cuando el chico va de la escuela, cuando empieza a ir a la escuela. Ah, hasta los tres años se considera que puede ser esto que decís vos, un trastorno de conducta porque es mimado o porque, bueno, eh, tiene que ver más con, con lo conductual. En cambio, cuando va a la escuela, ese es un chico que ya tiene problemas Ajá. de adaptación a un, a un aula, que no puede quedarse quieto que eh, todo el tiempo se está removiendo en el asiento y que seguramente un niño, eh, te digo el porcentaje que existe sí. es el 10% de la población escolar quiere decir que de 30 chicos, 3 van a tener PDH de los cuales 2 van a ser varones y uno es una nena por lo tanto, si vos tenés dos o tres chicos en un grado de 30 estos dos o tres chicos van a ser reambuladores mm. y va, a acostar, eh, va a charlar, conversar con los otros chicos eh, seguramente, como tienen un déficit de atención, no van a poder completar las tareas. Bueno, es complicado tener esos chicos en un grado, pero sabiendo las docentes, teniendo los recursos que corresponden para manejar a estos chicos, las cosas se eh, hacen más llevadera y
0: se puede solucionar. Okay, eh, no se es puede mi... resolver, digamos. Sí.
1: Vos me decías, el, el 10% de los chicos tienen TDAH. ¿Muchos no lo saben? ¿Es una patología claro. que no se conoce? Sí, porque justamente
2: nosotros, junto con el senador Pino Solanes y Pino Solanas y muchos en otras provincias, eh, nosotros estamos trabajando mm. eh, para que esto se visualice. Por claro. eso el día 28 de julio se eh, instaura como día del de Tdh uh -huh. Y de hecho nosotros hemos eh, encendido todos los edificios públicos del país en color naranja, que es el color eh, de nuestra, de esta problemática, digamos, eh, de nuestra bandera, que estamos haciendo que se visualice, se conozca esto, tanto los docentes, pero principalmente los padres, porque los padres se van a, eh, son los primeros que se van a dar cuenta que el chico tiene problemas. Y te digo más, se dan cuenta dentro del vientre materno la madre, porque el chico se mueve más de lo normal, ya ahí ya empieza a darse cuenta que algo que está muy hiperactivo mm. eh, en su panza, ¿no? Y después luego también se complica eh, cuando hay que ponerle límites porque es un chico que no se puede controlar. Y no es un problema de conducta, eso hay que tenerlo claro.
1: ¿Y cuál es el eh, tratamiento que estos chicos tienen que hacer para llevar más o menos una, una vida ordenada, digamos, poder terminar la tarea, poder ir a fútbol, sí. poder relacionarse con compañeros? Sí.
2: El tratamiento es multidisciplinario, eh, de hecho, eh, primero hay que hacer el diagnóstico, eh, generalmente lo hacemos los neurólogos y los psiquiatras, uh
0: -huh. y luego
2: en un equipo donde haya una psicopedagoga, porque son chicos generalmente con inteligencia, no todos, pero son muchos con inteligencia alta, no son chicos con un déficit eh, intelectual, uh -huh. eh, pero hay que hacer un diagnóstico psicopedagógico, un diagnóstico psicológico, este, y ver si no hay, yo como neuróloga lo que hago es de, de, de despistar otras pato patologías, porque hay muchas que pueden eh, simular esto, o, o complicar incluso, o ir en forma conjunta con ese trastorno, y se llama trastorno y no enfermedad, pero si vos este, tenés un chico con esta dificultad, es complejo, es complicado, así que... Lo que nosotros queremos, luchamos, es para que haya una ley que contemple el tratamiento de estos chicos porque es un tratamiento caro. Mm. Imagínate que son varios interventores, este, desde los médicos hasta los especialistas del equipo interdiscipl interdisciplinario. Así que Ajá. son muchos entrenamientos. Doctora, y, y ¿es de por
1: vida el tratamiento?
2: Absolutamente sí, es de por vida. En este sentido, de por vida porque esto se traslada a la adultez pero en el, en la persona, el adolescente que ya sabe controlar sus impulsos uh -huh. porque fue cobucheado, fue entrenado, fue tratado de pequeño, va a ser una buena escolaridad y va a terminar su, su periodo de escuela bien y seguramente van a ser profesionales. No le va a impedir, porque como te vuelvo a repetir, la mayoría o un gran porcentaje son de inteligencia alta. Pero, eh, si vos no lo tratás, van a ser adultos que no van a poder claro. sostener un trabajo, no van a poder sostener una familia, porque son personas que les cuesta concentrarse
1: en una tarea, sea mm. cual sea. Eso justamente le, le, le quería preguntar. Le digo la audiencia, estamos hablando con la neuróloga Noemí Luque. ¿Qué pasa con aquellos chicos que por ahí las familias no se dan cuenta que el chico o la, o la nena tiene TDAH? ¿Qué pasa en la adultez cuando se supone que... Eh, cuando son chiquitos no pueden concentrarse para hacer la tarea, ¿qué ocurre cuando sos adulto? ¿Tenés que trabajar para vivir? ¿Querés, si lo decías, formar sí. una familia, cuidar de, de tus hijos? ¿Qué pasa, digamos, no, no, si no se es medica? Un
2: es un problema, porque tienen una predisposición a tener adicciones. Entonces, eh, no sostienen los trabajos, les cuesta mm. tener un, un jefe. O sea, claro. eh, en general eh, puede darse solo el TDAH, pero también puede darse el TOD. El trastorno oposicionista desafiante, son chicos que te desafían la autoridad. Entonces, eh, esto hay que tratarlo en preescolar,
1: cuando a los cinco años ya tiene que tener el diagnóstico. Doctora, eh, como para ir cerrando, ¿es hereditario sí. el TDAH? Hay muchos casos que eh, se enteran el adulto, se entera que tiene TDAH porque se lo descubrió al hijo, por ejemplo.
2: Sí, eh, esto... tiene una
1: carga genética muy alta okay. y ahí, ahí ahí viene un
2: problema. Eso que vos decís eh, juega en contra, porque viene el pa generalmente el león padre, varón, uh -huh. y dice, ay no, yo era igual cuando era chico y claro. no te lo quiere tratar el, al chico y ahí es un serio problema, ¿no? Tenés que explicarle bien que eso mm. necesita y requiere tratamiento. Te digo, lo que más me importa es que salga la ley de TDAH en donde se puedan cubrir desde, desde el punto de vista de la prestación médica obligatoria del Estado uh -huh. los tratamientos, porque imagínate que sale 750 por sesión, poner de psicología, ¿cuánta plata de psicología, psicopedagogía, claro. terapia ocupacional, más los médicos, cuánta plata
1: tienen que tener uh -huh. los papás si sí. no tienen? Sí, realmente se, se necesita de, de, de esta ley, se necesita de, de la ayuda para. Para, bueno, para poder llevar adelante entonces y que el chico pueda tener y pueda desarrollarse en su plenitud. Doctora, muchísimas gracias eh, por, esta, bueno. por esta entrevista, que tenga buenos un lindo días. domingo, hasta luego. Gracias, buenos días. Así pasaba entonces la neuróloga Noemí Luque y ahora vamos a hablar con la psicóloga. Ella es Celeste Campano, matrícula nacional número 41.759. Ella es especialista en terapia cognitivo-conductual y es también directora de Crianza Positiva Argentina. Hola, Celeste, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Celeste, a ver, primero... Eh, ¿De qué manera vos en el, en el consultorio trabajás con un chiquito que tiene 3, 5 años, que son muy chicos, eh, que tienen TDAH? ¿De, ¿De qué manera, digamos, es la terapia? ¿Es a través de juegos? ¿Los haces hablar? Mira, por empezar, a mí me gustaría aclarar que nosotros no tomamos
3: pacientes. Nosotros recepcionamos familias. Familias que tienen TDAH o trastorno posicionista desafiante.
1: Uh -huh.
3: eh, eso por empezar. Sí. Eh, nosotros queremos movernos de esta situación... Que el niño es el problema. Uh -huh. es, nosotros recepcionamos, contenemos a la familia. Entonces, desde, ese, desde esa mirada, todos participan de la terapia. Eh, nosotros eh, tenemos, dentro de lo que es terapia cognitiva-conductual, trabajamos con algo que se llama terapia dialéctica-conductual. Dialéctica significa que nosotras nos manejamos dentro de una sinergia. sinergia significa que necesitamos un trabajo en conjunto, cooperativo, y que vaya para el mismo lado. Claro. Entonces, es muy importante que en esa terapia participen de un modo responsable, respetuoso y activo. Por eso me, me escuchas con tanto ímpetu, sí. porque para mí es importante. Los padres o el adulto responsable que esté claro. con el niño, el colegio... Mm. Las terapias tienen que estar en, 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 sintonizadas. Las terapeutas, los terapeutas que trabajan con ese niño, es muy importante el trabajo interdisciplinario. El taller de habilidades sociales también es muy importante y por último, el trabajo en el uno a uno, que era el que vos me preguntabas. Es quizás el más es donde me, por claro, ahí. eso
1: te iba a decir, quizás es donde menos se ve la patología, exact, ¿no? Tal,
3: exactamente. Por eso nosotras hace unos años empezamos a trabajar en este circuito sinérgico y dialéctico que yo te mencionaba antes, claro. porque lo que sucedía es que en el uno a uno como tienen toda la atención de la terapeuta y mm. están en un Lugar tranquilo, armonioso, pacífico, no presenta ningún tipo de dificultad. Mm. Entonces empezaba a escuchar, pero este nene conmigo funciona bárbaro.
1: Claro, como puede es... ser? No tiene nada.
3: Exacto, tal cual. Bueno, por eso ahí aparecen tanto las disyuntivas, si el TDAH existe o no existe, ¿no? Ah. Porque, a ver... No se presenta eh, todo lo que es lo conductual y lo emocional,
1: mm. eh, las
3: dificultades en el consultorio, en el uno a uno. Claro, el,
1: el, el problema, digamos, está cuando hay mucha gente, cuando hay muchos ruidos, cuando hay muchas distracciones, digamos.
3: Eh, el mayor problema que presentan los chicos que tienen TDAH es la escuela. La escuela como está pensada, el paradigma claro. escolar que tenemos actual, ¿no? Digo... Uh -huh. Donde y es donde el, más
1: contención debería haber, porque es donde los chicos sí, más están. ¿no? Por supuesto, muchas horas pasan en la escuela, muchísimas horas, y es
3: donde más exclusión aparece. Mm. Donde aparece la situación de no sentirse en, ni entendido, sentir la situación de vacío, de claro. no pertenecer, de ¿no? esto que yo decía antes, soy el chico problema.
1: Total, el que vive de penitencia, el que nadie quiere invitar a los cumpleaños. Suceden muchas situaciones muy traumáticas que va a costarle muchísimos años a ese nene y a
3: esa familia por superarlo. Es muy difícil eh, y nosotros justamente a, a contracara de esa situación, justamente por eso armamos los talleres de habilidades sociales. Mm. Estos talleres en el encuentro con pares... Eh, ahí aparece la sensación de pertenecer de hecho nosotros festejamos los cumpleaños hacemos ronda de charlas de debates eh, no, no. entonces ahí aparece esa sensación que en otro lado que es el colegio no aparece y ahí empiezan a aparecer cosas mágicas ¿no? Uh -huh. digo y empiezan a aparecer eh, lo que nosotros queremos que es que las conductas disruptivas empiecen a mermar.
1: Claro, yo hablaba eh, hace hace unos días hablaba con, con una madre que tiene el chiquito con con TDAH y eso lo que decía es al final se terminaron se terminaron haciendo amigos todos chicos con TDAH. Exacto. Y que, que dice y cuando están todos juntos que quizás vos me decía a mí vas a pensar que es un caos, es un no, caos ordenado, me decía totalmente ella totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué, por, ¿Por qué crees que pasa eso? Mira, yo
3: creo que, a ver, hay una frase que a mí me dice, si vos crees que retándolo y exponiéndolo negativamente al niño se va a portar mejor, no es así. Va a pasar uh -huh. todo lo contrario.
1: Eh, Celeste, le digo a la audiencia, estamos hablando con la psicóloga Celeste Campano. Eh, hace un momento hablábamos nosotros de la escuela, de la importancia de la escuela, de que los chicos están muchas horas ahí adentro y que muchos maestros y maestras no están eh, preparados para eh, edu educar digamos dentro de, de, de la escuela chicos que tienen TDAH los chicos que tienen TDAH en las escuelas muchas veces son expulsados viven de penitencia eh, ¿qué deberían hacer los maestros para contener? ¿cuál es la educación que ellos tienen que brindar y la contención que tienen que brindar en las escuelas?
3: Mira, por empezar, es, está científicamente comprobado que un nene para aprender necesita moverse. Uh -huh. Este paradigma antiguo que yo te mencionaba de sentate, callate y copia. Claro. Si te portaste mal, vas a dirección, te quedas sin recreo, ¿no? digamos, uh -huh. en una exposición casi pública como si sería temando a la hoguera, ¿no? Digo, Total. Pero es más o menos lo mismo para esta época.
1: Sí, que cuando sos chiquitito, chiquito, digamos, eso te da mucha vergüenza. Es, Totalmente, sí, tremendo, te la te exposición expone. pública es tremenda.
3: Uh -huh. Debería directamente, no, no tendría que existir más, ¿no? Digo, eh, es muy importante trabajar con las inteligencias múltiples, que las escuelas empiecen a trabajar con la teoría de las inteligencias múltiples. Eh, si el chico es fantástico en matemática, bueno, vamos por ahí.
1: Claro. Eh,
3: si al chico le encanta que incentivarlo.
1: lo incentivarlo.
3: Totalmente, motivarlo, uh -huh. motivarlo, no frustrarlo. Si claro. vos lo frustrás, a ver, le estás diciendo, bueno, no podés, no servís, esto lo haces mal. Sí. Si vos lo motivás, justamente le das el mensaje contrario. ¿Selente? Dale, vos
1: podés. Claro, y de, de qué manera siendo eh, eh, más para, eh, para el lado educativo en, en, en la casa, digamos, de qué manera los padres eh, y las madres tienen que ponerle límites. Hay que estar
3: en el día a día, ¿no? Eh, presentan conductas disruptivas, mucho posicionismo, inmadurez emocional. Mm. Entonces, bueno, como yo mencionaba antes, los papás necesitan también tener su psicoeducación, eh, tener su espacio de orientación para padres, de entrenamiento para padres. Claro. El papá tiene que estar codo a codo con los terapeutas uh -huh. y saber qué se hace o qué no se hace con su hijo. Y escucharlo, porque el papá sabe un montón
1: más que vos de su hijo. Claro, total, ¿Mm? sí. Darle lugar. Bueno, Celeste, muchísimas gracias. No, por favor. Fuiste fuiste muy muy clara realmente, eh, así que bueno, a nosotros nos queda un poquitito más de tiempo en el que vamos a, a seguir hablando y visibilizando sobre todo lo que es el TDAH. Muchas gracias, gracias por tomar en cuenta el TDAH. Un beso enorme. Hasta luego, un saludo. Así pasaba la psicóloga Celeste Campano, quien decía que eh, tiene que haber un entrenamiento para los padres, que los padres tienen que estar eh, informados, tienen que formarse e informarse sobre lo que es el TDAH. Y ahora vamos a hablar con una mamá que está más que entrenada, se los puedo asegurar, ella es Paula Fernández, referente del colectivo de mamás y papás Familias Leona, que son padres que tienen chiquitos con TDAH. Hola Paula, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, eh, de, decime si me equivoco, ¿sos una madre sumamente entrenada en lo que es TDAH? Sí,
0: a los golpes. Digamos, mm. <ríe> a través de la experiencia y del vivir día a día cuando no te
1: queda otra. Tu hijo Donato tiene, tiene TDAH. ¿Cómo, ¿Cómo es vivir con un niño que tiene TDAH? ¿Y qué pasa con la familia? ¿Cómo se tiene que reorganizar la familia?
0: El día a día es una sorpresa. Digamos, nosotros no tenemos un día igual a otro. Mm. Eh, ¿Cómo se tiene que organizar la familia? Es complicado. Nuestros hijos muchas veces tienen que ir al colegio de jornada simple. Uno de los padres tiene que dejar de trabajar. O sea que el sistema no está preparado para que ellos estén en una jornada completa y a veces nuestros hijos no,
1: no la toleran. Mm. ¿En, en, ¿En tu caso alguno de los dos tuvo que dejar de trabajar? Sí, mi marido. Ok. ¿Por qué? Lo que...
0: ¿Por qué? Porque Donato fue expulsado de la escuela de jornada completa porque no te dan las herramientas para la inclusión. Esto tiene que ver con no hacer las adecuaciones que fijan la ley. Por ahí, en un principio yo como mamá no tenía estas herramientas que son tan importantes para la inclusión y los derechos de mi hijo y mm. dejaba pasar cosas que no correspondían.
1: Hay, hay un, un proyecto de ley que es el que el que estamos abordando hoy aquí en Cuarto sí. Intermedio por Radio Nacional que es para garantizar el derecho a la educación, que en realidad eh, el derecho a la educación lo, los tenemos todos los, eh, los argentinos, sí. todos los niños y las niñas, lo dice la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, los derechos del niño. Sin embargo, esto eh, no se está cumpliendo. ¿A vos te pasó de que eh, a tu hijo Donato lo hayan expulsado del colegio? ¿Con qué fundamentos?
0: Que el colegio no estaba preparado para él, que el colegio no era para él, eh, que no contaban con las herramientas para poder ayudarlo. Buscan excusas. Eh, que el colegio... Es mejor que vaya a otro colegio donde haya menos alumnado cuando mm. tenga menos compañeritos, que por ahí un colegio donde haya una población más reducida va a ser mejor para él. Entonces, te van a, si vas a jornada completa, te hacen reducción horaria. Ahora con el tiempo y con las herramientas que uno tiene, sabe que no es obligación aceptar la reducción horaria. Mm. Pero por eso nosotros siempre decimos que nos tenemos que herramentar, nos tenemos que psicoeducar porque los derechos de nuestros hijos son vulnerados constantemente.
1: Un chico que, eh, Paolo, un chico que tiene TDAH puede tranquilamente ir a una escuela tradicional, digamos, no tiene que sí. ir a una escuela integradora de repente.
0: A ver, eh, eh, lo que hoy se llama escuela especial, no. Escuelas okay. integradoras tienen que ser todas.
1: Totalmente de acuerdo, sí. <ríe> es es de, digamos,
0: no, nuestros hijos pueden ir a una escuela que hoy por, se llama común. De, de, de educación común, uh -huh. con las adaptaciones que nece necesite Lo que tenemos que empezar a entender es que este paradigma educativo tiene que cambiar. Eh, ya no es un nene sentadito atrás del otro, todos callados, prestando atención a la lección. Hay distintas formas de, de enseñar y hay sobre todo hay distintas formas de aprender. Mm. Nuestros hijos aprenden de forma diferente.
1: Paula, ¿cuándo te diste cuenta que, que Donato tenía tdh me lo
0: dejaron ver. No no, no 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 te queda opción. Cuando tenía tres años, me empezaron a llamar del jardín constantemente, diciendo que Donato se escapaba del aula, que ponía en riesgo su cuerpo, que no respetaba las consignas. Esto, que te lo digan una vez, puede ser dos, ya o sea, tres te empieza a llamar la atención, y así todos los días. Mm. Y hice la consulta con el... Pediatra, que es el profesional que tenés más a mano cuando los niños son chiquitos. Sí. Y el pediatra lo que nos dijo es, bueno, momento, vayamos a una psicopedagoga y ahí empezamos a ver qué, qué pasa. Donato era muy chiquito, tenía tres años. Y ahí la psicopedagoga estuvo trabajando conmigo y mi marido un año, uh -huh. hasta que Donato tuvo cuatro o cinco, que empezó a trabajar con él. Donato era muy impulsivo, no podía frenar los impulsos. Y eh, lo mandó a hacer terapia psicomotriz para el control de, del cuerpo uh -huh. y el conocimiento del cuerpo. Donato se llevaba todo por de, todo por delante.
1: ¿Cuál es el comportamiento que tenía Donato eh, antes eh, de, de, del diagnóstico, digamos, y ahora con el tratamiento ya avanzado? ¿Qué ves vos? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia no, que No, rotundo.
0: Donato era un nene que no se quedaba dentro del aula, era sumamente agresivo. Donato aparte de tener trastorno posición tiene, tiene de otro. Trastorno oposicionista desafiante, ah. aparte del TDAH. Entonces, la maestra le decía algo, era el no constante, le claro. regoleaba cosas dentro del aula. Donato ha encerrado maestras adentro del aula con seis años.
1: Paula, ¿y qué te pasa a vos? Eh, me pongo de en tus zapatos, ¿no? Eh, hablamos siempre mucho de, de, de los niños, bueno, en este caso de, de Donato, ¿qué, qué le pasa a él, cuáles son sus comportamientos y cómo funciona el tratamiento y demás. Pero, ¿qué pasaba con vos? ¿Qué pasaba cuando te llamaban tanto del jardín? Eh, cuando... Lloraba,
0: lloraba con, constantemente, noches enteras encerrada en el baño de mi casa llorando, mm. por no saber qué hacer, si lo que estaba haciendo estaba bien o no. Claro. Y, y te pone en juego y estás en evaluación permanente como madre. Mm. Porque lo que te están evaluando a vos es que cómo sos como madre, porque a vos lo que te plantean no es que tiene TDAH, es que no tiene límites, claro. que vos no le sabes poner los límites. Es que lo que no entienden es que los chicos son como son, porque no pueden ser diferentes. Claro. O vos a un silla de, de ruedas les, le, le exigís que camine.
1: Mm.
0: Entonces a mi hijo no le exija que se quede quieto. Porque no puede. No es que no quiere. Bueno, eso se no trata puede. por la
1: desinformación que hay, ¿no? Sí. ¿Qué le decís a la sociedad como para ir cerrando?
0: Que tenemos que aceptar la, la diferencia, la diversidad, que no todos aprendemos y adquirimos la información de la misma manera, que todos tenemos tiempos diferentes y eso nos significa que no lleguemos.
1: Bueno, Paula, muchas gracias. Le mando, no, gracias a le mando un beso enorme a Donato, que tuve, tuve el placer de conocerlo. Es un niño hermoso. Y bueno, y gracias a vos por, por todo lo que lo que hacen y a todos, no a todas las madres y los padres que, que conforman Familias Leonas.
0: No, por favor, gracias a ustedes por sumarse en esto de hacer visible el TDAH y que, que esto es real y existe.
1: Gracias, Paula, un beso no, enorme. Favor, gracias a ustedes. Así pasaba Paula, una de las tantas madres que tienen chicos con, con TDAH, visibilicemos el TDAH, cierro con algunas palabras que, que Paula ha dicho, eh, ha dicho recién, empatía, tolerancia, igualdad, un poco, un poco más de amor y sobre todo en, la, en las escuelas, que es donde los chicos tanto tiempo pasan. Los queremos mucho, nos volvemos a reencontrar el próximo domingo aquí en Radio Nacional, la radio de todos.
0: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos. En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. En la producción edición, Paula Rojo y Sonia Buller. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso.